0: Hello， 大家好，我是丹 n 表姐，欢迎收听本周的2 5五新闻周报。那第一则新闻呢，让我非常的担心，就是新冠肺炎还在烧，然后现在有一个很神奇的疫情呢，又来势汹汹，叫做猴痘。对，就是猴子的猴，你没有听错。那原本它是在中西非国家有，但是呢，后来就渐渐到欧美地区，然后呢，如今就。烦呢、欸，就侵入亚洲，就不知道为什么。那呃，新加坡跟南韩呢都已经有确诊案例，然后台湾目前有一个确诊案例就入境了。那全球目前的感染者呢突破三千人。那原本就是世界卫生组织 W H O 呢是觉得这件事不用担心，那後,后来呢在二十三号的时候呢就。召开紧急会议，然后要讨论说是否将猴痘列为国际公卫紧急事件，也就是当年的新冠肺炎那样子。我觉得这个组织啊，我每次看到一次我就要骂一次。我不知道这个组织到底在干嘛，因为当年刚开始的时候，他们不是也说不用戴口罩，新冠肺炎不用紧张？到现在猴痘还在做一样事情，然后也是老神在在。新闻就说了他们老神在在哦、喔，然后后来看到越来越多人，然后才开召开紧急会议，他说他们到底这个组织怎么没有毁灭啊？然后而且谭德善。那。吉普赛居然还在那儿，然后我看他，我们次看到新闻，想说这個人怎么还没死？怎么还没死啊？这哎怎么办？该不会有谭德赛粉丝？但是如果这边有谭德赛粉丝呢，我不会道歉的，因为他曾经就是公开侮辱台湾过，所以我不会为我的言论做任何的道歉。谭德赛呢，就是去死吧。然后，因为我觉得他把很多人命就是摆在他的职位的可得到利益之后。然后明明就是很紧急的事情呢，他身为一个这么大组织的头，他却不去做一个警告动作，然后永远都没老神在在。到现在猴痘也是，我看到真超悲伤、超不爽，差点去揍他了，往他头上一揍，但觉得他头很脏，所以我怕我手會脏掉，因为看起来就很像有头虱。对我不会为我的言论道歉。总而言之呢，今天的台湾也公告了，就是呃，不是今天呐、啊，就是大概两天前呐、啊，将猴痘就是列为第二类法定传染病。那如果说你疑似是各个案的话呢，你要在二十四小时之内就完成通报。那猴痘这个东西呢，其实是不太会死掉，只是你一开始也是会头痛、发烧、喉咙痛，然后接下来你皮肤会病变，就会长一颗一颗的东西。我个人是非常想要打猴痘疫苗。那猴痘疫苗其实就是当年的天花疫苗，现在年轻人很很多人可能没有听过天花，其实就连我。我这么老了，我也没有遇到天花。那台湾，我目前查了一下，是四十五岁以上的中年长人，他们有打过天花疫苗。因为当年在台湾的时候，天花是有流行过的。那只是因为后来就天花就是透过就是政府的非常给力的方式，然后就就也很厉害，就完全就消灭了。也希望新冠肺炎可以这样啊，只是很可惜还没。那反正消灭之后呢，所以台湾。没有库存天花的疫苗了，所这,这东西就不需要了嘛，所以他没有库存。所以我现在我那天查说我还要去打，哎，没得没得打，那蛮可惜的，因为我是蛮紧张的。那目前呢，指挥中心呢是不打算就是大量施打，就是猴痘的疫苗，那只让就是高风险的医护人员先施打，就是预防。我是很希望可以就是买，然后想打人就可以直接去打。那目前呢，美国呢也超过一百五十个人就确诊猴痘。啊，就觉得说这到底是有多烦、啊，而且我觉得最麻烦的是，因为得了喉痘就很丑，你知道吗？因为你全身上下都很像长痘痘一样，就是很像长青春痘，然后全身上下都长，就是很像水痘。我觉得很丑，我已经小时候得过水痘，我长大才不要再得喉痘，你知道吗？就真的，一心一意很想要打疫苗，真的很希望政府就是可以听到我们就老百姓的声音，就可不可以就是适当的就采买一些疫苗，就不要等到万一他真的不幸就是大流行之后，然后我们又要这边哭在那儿，这边等疫苗，就会觉得。很久，对，就是如果能买，就先买一点点嘛，让想打人去打嘛，拜托。那猴痘的疫情呢？现在是。延烧到四十个国家了，那我刚刚前面有讲过了，就是大概已经破三千例了，其实蛮值得小担忧的。我觉得，就是啊，我觉得我,我们大家都要 respect， 就是所有病毒好吗？不能再跟以前一样，就这么白痴，就是老神在在。我觉得老神在在真的非常不适合，就是在面对病毒。OK， 面对病毒，我们就是要恭敬的心，就是敬仰他们。那最后呢，还有就是四位专家就是说，哎、欸，这个。它这个名字啊，就对非洲造成污名化，因为它原本的总名称啊，全名叫做非洲猴痘病毒，好像会让大家觉得说这个非洲地区命名就备受争议，所以工业管专家呢就呼吁就是改名啦。其实好像也还好、欸，因为啊就是非洲来的嘛，那、啊、你要改也是可以嘛。那我还是知道它是非洲来的、啊。那非洲在这几年好像跟我从小看到大，好像也没有特别变得就是你讲到非洲，然后你脑子出现那些图片，好像在。这几十年间好像也没有改变太多，所以这个要不要证明呢？也是可以证，就是该证明的。但是有没有污名化呢？我真的觉得也还好，因为他们本身就是还是那样，所以我们真的没有污名化什么好吗？大家不要敏感 ，OK？、嗯、那再下一则新闻呢？韩国呢？韩国不只是 K-pop 非常之强，没有想到呢，我觉得很不可思议，我从来不知道。韩国居然在 K-pop 之外还做了这件事情，就是他们成为就是世界上第十个发射就是太空火箭到太空的国家，我觉得非常的不可思议，因为我真的以为他们只是全力发展 K-pop， 没懂他们居然还可以发射火箭了！我的老天爷，火箭不是走有俄罗斯跟美国吗？请问一下，中间八个是谁啊？这么多没有，中间七个是谁？怎么还怎麼還,怎么还会有人发射？我真的是完全是。土狗都不知道哎、欸，反正韩国真的很厉害啦。除了 K-pop 之外呢，它居然就是发射了火箭了呢。那韩国呢是世界上第十大经济体，其实它半导体、汽车跟智型手机呢都非常出色的的成绩。那它为什么想要做火箭呢？是因为北韩呢就动不动就是那边持续就是弹道飞弹啊、太空火箭试射啊，所以南韩就说干妈老子就是成天被你威胁，我真的快烦死了。所以呢，我决定就是建立自己呢有这个这样的卫星发射的技术，我可以在就是有监视系统，然后呢也更。具备就强大这个弹道发射的关键技术，我可以有效就阻止就北韩每天到我那边就是威胁，我觉得很烦这样，所以他们就真的成功了，就是原本是。呃，几个月前有发射“世界号”，只是那时候失败。那就在这个月呢，就成功的发射了。所以他们就举国就是欢腾、啊，那想说，哇靠，我们居然能发射火箭了！因为这是一个非常需要极度高科技的一件事情。那他们是整个火箭呢，也没有外包给别的国家做，是整个火箭的每个零件呢都是自己制造制作的，所以。非常非常的厉害，因为他其实，在九零年代的时候呢，他就有具备了人造卫星的制作技术，但是呢，他发射的任务呢，他必须委托其他国家来发射，因为他就没有这个技术。所以呢，他现在是全部就是一把抓，他就是做跟发射呢，都全部是 made in 南韩，我觉得非常非常的不可思议，太厉害了。因为夏天到了，我们下一则新闻呢，我们看到日本的东京。其实我觉得今年的台湾夏天，我目前还没有觉得到爆干热了，但没有想到日本东京就是爆干热，它连续就是四天酷暑，然后它全日本呢一个礼拜之内呢有四千五百五十一个人就是因为中暑而送医，我觉得非常非常的可怕啦，因为日本的全国呢，大概就是它可能有一百个就观测气温的地方，那呢它就是气温就是过了摄氏三十五度。听起来是好像还好，可是因为三十五度，你在城市里面的体感温度跟旁边有车子的话，其实是四十一二度，就是都有可能的，就非常非常多人中暑。那六月来说呢，就是创新高的记录啦。那其中还有八十九个人重症，然后四个人因为中暑而死掉，所以这件事情是非常非常的恐怖。他不是说哦，就是多喝冰水，然后怎么在树下阴凉处乘凉就会好了，没有，他是来真的、欸，他居然就是要送到医院里面。那六十五岁以上的那个高龄者中暑呢，就占了大概两千五百。人左右其实占了一半，其实非常的危险，因为老人家更没有就是中暑的本钱嘛。那其实六月呢，它的那个梅,梅雨季呢，居然就是也比往年早了二十五天。其实这就整个就是气候变化的事情，就听起来这些好像没什么了不起，可是其实都是蛮恐怖的。那因为就是这么的热，所以呢，就大家就会狂开冷气嘛，所以它还有一个东京就是闹电荒，因为大家就猛开冷气，然后所以。东京电力公司呢，它二十六号的时候就发布说，我们电力的供需呢窘迫，注意报用“窘迫”这个字，就是。很紧，他的手头很紧，真的很紧。我光看到这个就我说，哇靠！大家冷气真的要开高一点点这样子。希望大家呢可以看到这新闻之后呢，然后就可以就少开一点冷气啦。但是要完全不开冷气其实也是蛮难的。那所以呢，他提供了就很多个就是省电的小配布。那我就大概就跟大家分享几个。其实第一个就大家最常听到就是设定在28度，然后配电风扇。我觉得其实这样就蛮够了。然后再来呢是使用就是。窗帘，然后隔绝阳光，所以你室内呢就没有没有就不会这么容易那么的热这样子。那他居然还有说一条，就是身体冷血的状况之下，尽量就避免使用冷气，改使用电风扇。其实我真的有认真在做这些事情哦。然后每次我爸就闯进来我房间的时候，他就说：“你到底很不开冷气？”我说：“我电风扇就很凉啊，我为什么要吹冷气这样子？”我爸就觉得我很荒唐，但我爸就是蛮乖的。就是在政府的宣导之下，他大概开二十七度左右，二十八度他可能真的会热死，所以他开二十七度。我认识。就是很多人都开哦，很多人都开十八度了，人超没品的十八度。18, 然后但他大胖子，你知道吗？有一次我跟他出游，然后他这边冷气给我开十八度，我说我真的要冷死。然后我那边拿毛毯，然后他那边说我很热。我说我真的我真的要去减肥，我真的要冷死。对，就是很多人开十八度，太浪费了。我觉得大家好不好？就是二十七，好不好？二十七、二十八这样子。然后甚至呢，日本还有就是告诉你说。电视它居然有一个叫做节电模式，我是不知道，因为我电视没那么高级啊。那可能日本人电器非常的高级，它还有省电模式这样。那大家就说他来说就是随手关电视啊，然后他来说就是免制马桶，日本最流行的就是免制马桶嘛。你要把那个温水功能给关掉，所以就不会让他它呃耗电去把那个水烧热。反正你夏天的时候你用冷水冲屁股就好了。那设定定时的那个节电功能这样子，然后还有一个我觉得很棒是。早上呢，就煮好一天份的白饭，那你可以放在冷藏或是冷冻，所以你之后呢，就直接拿出来加热，就不用去一直煮它。好，这样油比较省电吗？其实我也不是很知道诶、欸，但是因为这是日本政府建议的这样子，那在就是长时间未使用的电器呢，可以拔出电源。我觉得这些都蛮蛮实用的。对，然后他居然还讲一点，我觉得很难办到，就是避免冰箱塞太多东西，我觉得有点难。我不知道为什么我们家真的只有我们家只有三个人，因为我妹搬出去住了。然后我们家三个人是两台大型冰箱满的，满的，我不知道为什么，我真的不懂。我说我，而且我明明就很常外食，我都不在家，我都在工作。我就说，把我们光这我们到底为什么家里面三个人，然后两台冰箱全满？到底里面是冰什么？他就说。就东西很多嘛，其实我也不知道为什么，所以这点我对我们大家来讲是蛮难办到的。那希望以上分享的那个神念小 paper 呢，你们可以就是如果有心有余力的话呢，就尽量做做看，因为我们也不希望遇到这种就是窘迫电力攻给的这个注意报。下一则新闻呢，我觉得非常非常的重要，就是呢。美国呢，就是最近报道了一个新闻，就是有一个二十四岁的女生呢，她在纽约市的那个布朗区，她遭到了性侵跟瑕疵。然后呢，她是透过交友软体，然后去跟男网友见面啊，没有想到就是被对方就是殴打跟性侵。那我在那边先外插一个，就大家跟交友软体男生就见面的时候，真的一定一定尽量是约在公共场合。就餐厅嘛，电影院嘛，就这种海边嘛，就是最人多的地方，对，就是人多的地方，夜店也可以啦，就人多的地方。那我是不知道他为什么被对方挟持啊，这他是没有写这样子。那我个人之前。在国外的时候，如果说对方是真的开车来载我的话，我都直接找机会拍车牌，然后马上传给我朋友。我是真的拍车牌，然后我就跟对方说，如果我真的不见得换，你就找帮我跟美国政府说，我坐上载这个车牌的车。我都有做到这这些防范措施，但只是我蛮幸运的，那些开车载我的男人，男生都没有挟持我跟性侵我这样。这个我还原现场一下好了，他应该就是被强暴之后呢，然后就会有一个休息的 moment， 这样。那他就是以一个 casual 方式跟那个。绑匪说：“哎、欸，我肚子饿，我我我要订 Uber E， 然后呢，我就我要订餐这样，所以他就用订餐的理由拿回手机。但是反正美国有很多 Uber E 的各种不同的，只是这个订餐的那个平台呢叫做 Grab Hub。那反正他就是在 Grab Hub 上去订餐之后呢，然后他在那个备注栏的时候呢，他写下说：拜托，就是报警，但是不要太明显。”对，然后那个店家呢，看到这个东西之后呢，他就照办了。所以一个小时之后上门的呢，不是外送员，是纽约警察，就直接当场逮捕这个32岁的这个男生。然后呢，他就被指控就是性犯罪啊，然后瑕疵啊这方面的罪名。那这个餐厅呢叫做 Cheaper Truck Cafe， 他在六月十九号的早上五点二十分的时候呢，早怎么怎么开，怎么早开？对他早上五点二十分的时候呢，收到这笔订单。那员工看到备注栏上面这个“拜托报警”也拜托不要太明显的这个讯息的时候呢，他马上打电话给老板。那讨论之后呢，他们还是决定报警。那其实他们也不清楚说这个到底是不是恶作剧，但是他讲说算了，就先报这样子，因为。大部分人都写说，呃，可以就是多多多给一包糖醋酱吗？或是嗯，把我放在就是车库吗？但是没有人看过有这样子的讯息，所以他们也是挣扎一下，但好险他们做出正确的决定，就是报警，真是太恐怖了。然后。他呢，就是被救出来了。然后那个餐厅的老板呢，他说希望有一天呢，可以跟那个女孩子见面，然后抱抱她，跟她说她很勇敢这样子。那 Grab Pub 这个外送平台呢，它的营运长呢也跟这间餐厅就是联系到，然后并提供就是五千美元的奖金奖励。这个间餐厅呢，在面对突发状况的时候呢，它的反应非常非常的迅速，我觉得很重要。像我之前在看，因为我就是重度就是犯罪 YouTube 频道的观赏者，然后之前。我觉得人的那个反应要非常的快。之前有一个非常有名的绑架案，那个女生被绑去性侵之后，然后那个绑匪在性侵完她之后就睡着了。那那女生是，反正她就把她手机，然后打就是九一一，然后她是用气音跟接线员说她被绑，然后她正性侵。就是这样子跟他讲话。那但是我相信接线员应该都有做过非常完整的训练啊，就知道什么时候该多问，什么时候不该多问这样子。那那个接线员还算 OK， 就是蛮中规中矩。问他说：“你现在是有受伤吗？什么的？”那就是最最该确认的事情嘛。然后因为中间那个女生有就是惊呼了一下，因为那个绑匪就可能翻了一个身，就是搞不好要醒了，就会发现他在报警嘛，所以女生就很紧张。然后那个接线员就跟他说。没关系，你如果不方便讲话的话，现在就不要讲。对，就是安静，就让他安静讲。那他还好显他成功的有大概知道。我也有点忘记他怎么知道他在哪一栋房子里面了。但总而言之，没多久之后，警方就来了。然后因为警方去到隔壁的屋子，但只是他们在外面非常的大声，所以连接线员都可以听到警察来的声音。只是他就要赶快跟警察说，你们去错屋子，在隔壁那一间，是在隔壁那间，那个女生被绑。所以他们就破门而入，然后把女生救起来，然后那男就被抓走，真的是王八蛋！对我觉得非常非常机警啊！就是如果说那个接线员他不是机警的人的時候，说就说你会讲大声一点、啊，你讲听我听不到，你是恶作剧吗？感觉就是不行，你知道吗？好险他是认真的很认真听他用气音在跟他讲说他被绑架了，然后他现在绑匪睡着了。所以我觉得人人真的是要有一些机警，因为我曾经还看过一案件就，我不懂诶、欸，然后讲案件那个 YouTube r 他也说。我真的不懂，就有一对情侣在美国，他们在走廊上面呢，就是他们因为美国的房子不独栋嘛，所以他们在那叫门廊啦，就门廊上面，前面一台车把一个小女孩绑走了。大家看到这状况的时候，你会做什么事情？是不是就算你手边没有手机，是,是马上冲进你屋子去打一九？他们这对情侣，你知道吗？他们隔了一个小时之后才报警。一个小时，一个小时，你就说他们这两头情侣是猪吗？没有，我觉得像太乌鲁猪了。对他们两个是什么东西啊？这怎么紧急事情，怎么可以隔一个小时才报警呢？所以我想说，这两个可以去死吧。然后也没有记车号、车牌号码，这不是直接赶快就是看到车牌号码，赶紧忙记下来，然后一路念说五 H 二一八三五 H 二一八三五 H 就一路念念念念念，然后就是念到打完电话那时候，先嘶吼就五 H 二一八三，就 83,、就是。那个人把一个小女孩在我家面前把她绑走了，不就这样吗？然后赶快去找嘛，这样他不就有最大生还几率？没有，他们两个在那边给我喝茶，然后过一个小时之后才那边报警，然后车牌号我也不记得，只是说什么什么一个颜色，什么红色，什么黑色的车，真的去死吧这两个猪,、欸、这猪！哎，这真很侮辱猪，你知道吗？我现在想不到，想不到什么语言可以骂他们，所以我觉得人的机警非常的重要，因为很有可能会影响到一个人生存的几率。那再下的新闻呢？是我之前曾经大骂过，就是就其中一周，就是他堕胎的法律改的非常严格啦，就是要堕胎变得非常的麻烦。那因为通常我们没办法那么快就知道，就是自己怀孕了啊。反正总而言之呢，就是这个新闻没然后就更烂，因为呢，美国最高法院啊。他。裁决就是他推翻的，就是一九七三年叫罗素伟的案。他这个罗素伟的案呢，名字非常奇怪。那总而言之，这个案呢，就是他在保障就堕胎权。那当年是因为一个一个妇女，就是真的是一个美国的路人妇女，然后造成这个历史的这个裁决。那没想到最高法院呢，他推翻了这个法案呢，所以现在呢，我的妇女是不能就是随便要堕胎的。那接下来是各州。你要决定你可以要堕胎还是不堕胎，是你自己决定。就是你五十个州是你自己决定，但是我大老板就是最高法院说不不好当堕胎权的，所以这就是一个非常非常倒退的事情。所以然后就是让我之前就讲过，就是宗教就凌驾于就是政治之上，因为是最保守保守的那一群就基督徒，他们不停的游说就是最高法院让大家不要去合法堕胎。我先说我个人也是基督徒，对我是有。正规受洗的基督徒，但我不是疯狂基督徒。对我，我的同事有人真的也是非常的多。那我个人真的很讨厌疯狂基督徒。对，虽然我是基督徒，但我真的觉得他们是一群就是消告，他们就是一群神经病，居然就是让这么重要的事情，我就,就讲最直接的事情嘛，就是我被爸爸强暴呢，我被人家轮奸呢，对我，我今天被我祖父强暴，我还要生下来，我不能去堕胎，这什么东西啊？这莫名其妙。那有些州还是可以堕胎，只是因为大老板已经说不保障了，所以。小喽啰们呢，就是每个州的那个政府呢，就是喽啰们，就是大老板说不保障了，所以喽啰们就很可能会跟进大老板，所以逻辑在这边。所以他为什么这么的严重的原因，是因为大老板我现在就是我不保障了，那、啊、你们就自己看着办。所以大家就会跳脚，就很多妇女呢就走上街头，然后就是造成呃很多妇女走上街头，然后正反两方就发生非常非常激烈的辩论跟冲突。那我再讲解一下，就是。因为大老板现在是说不保障所以之后他的喽啰就每一周呢是可以立法，就是禁止堕胎。以前你不能立法禁止堕胎，但现在可以了。所以如果今天，譬如说二十个州禁止堕胎好了，所以你这二十个州，你不小心怀孕的女生，你就要开很远车坐飞机去别的州堕胎。那在最高法院就是裁决出炉后不久呢，拜登呢，我只能说他精神还蛮正常的。他说呢，这对美国来讲是一个伤痛的一天，因为妇女的健康跟生活未来会处于危险之中，当然是危险呐。诶，多少女生就是她真的是怎样，她已经够穷了，那她可能基于一些白痴的原因，她怀孕了，那她。穷上加穷，他生小孩就穷上加穷嘛。那更不要讲，就是因为哀伤的事情，就被强暴女生，然后被就是乱伦的女生，他们就是逼不得就背迫生下来，那么这么奇怪的事情，就是有什么好生的？我不懂那些基督徒哎、欸。那我居然还去查了一下，就是我居然还问我的那个疯狂基督徒的朋友，就说：“请问一下，就是。”圣经里面到底有没有就是明言规定就是不能堕胎？那其实他说圣经里面是没有明文规定不能堕胎，因为那个年代也没有堕胎这件事情，没有这个技术。但是呢，就是在希伯来圣经当中呢，他确定是没有明确禁止堕胎，但是他有禁止蓄意的流血，然后必须就是尊重生命。那这个尊重生命呢，是包括就是未出生的胎儿。所以呢，在就是希伯来圣经当中呢，就是犹太人思想呢。其实他的堕胎是不被接受的，只是他当年是没有铭文就是这样写出来，是因为当年没有这个字，也没有这个技术，所以就是最保守的那一群人抓了这一点不放，所以就是游说大法官，然后让大法官通过了这一条非常非常可怕的法案。但我蛮感动的是，拜登至少还精神正常啊，他还讲出一些人话。但是，虽然拜登精神非常正常，但前副总统呢，就是 Mike Pence 呢，他在 Twitter 上面就说，今天这面赢了，我说这些人，我一定拜托他的至亲们、女性们，就不要被强暴或怎么样，然后怀孕。我想这些讲说，是今天生命赢的这些王八乌龟们，他们真的就不要，就是自己被强暴，或者是他的至亲们、女儿们、孙女、老婆、什么小孩被强暴怀孕，然后逼生下来，没跟我讲说今天生命赢。我天啊，真是超级美送，你知道吗？我这是我自己的身体耶、欸，对啊，這是我自己身体，我当然在合理的周数之内去拿掉，真的当然也是就是这、就是这样嘛，这不就是我我自己决定的事情吗 ？OK fine， 那后来我就查一下台湾的法律，台湾的那个堕胎法呢是有条件的。情况之下是可以堕胎的，那是怎么样的条件呢？其实这个条件我觉得蛮友好的，就是如果说你觉得有影响到你的健康啊，或者是心理健康也算，心理健康也算，就影响到你身体或心理的健康的话，就可以堕胎。所以这个，因为台湾的法律这方面还。蛮蛮友好的，对，蛮友好。所以我今天早上在坐车就是要来录 podcast 的时候，然后就看到我们家那条路旁边有个大大的一家妇产科，然后那扛棒大大的写五痛人工流产，然后就哇靠，就是超级友善。对我觉得台湾这方面呢。蛮时髦的，只是美国我不知道可以买枪，我男友可以在网络上下定枪，跟逛某某去买厨师机是一样的，但是呢，他不能，就是美国的妇女好像可能不能就是堕胎了，完全是走倒退路，很可惜。最后的幸运我很可爱，就是毛小孩再丑呢，都是我们四祖的心肝宝贝。那美国加州呢，它办了一个很靠北的比赛，叫做“世界最丑的狗狗大赛”。那冠军得主呢，是一个叫做 “Mr Happy f e s t 的一个叫做中国冠毛犬。其实我也不太知道这是什么狗。然后如果你现在去 Google 一下，你看到那只狗真的好丑啊！它它其实毛是秃的，然后它它就是整个皮肤是很像赖利狗，就是黑色，然后很像。就是那种有皮肤品的狗，但搞不好他没有，他只是搞不好天生长这样。然后他只有头上有一撮毛，然后他的那个舌头都歪歪的在外面，好丑，好好笑哦。然后呢，这个四种呢就赢得了就一千五百美元，将近四点五万台币的奖金。那这个比丑大赛呢，就是每只狗人都是非常非常的丑，所以呢，那个媒体呢，甚至还开玩笑的说：“这张脸只有你妈爱。”来下一个标题。但是我觉得再丑的狗狗呢，只要它是你的心肝宝贝就。就是心肝宝贝啊！因为我个人也不是养那种非常漂亮的名犬，就是胖皮，就是米克斯。那我曾经在领养胖皮刚开始的时候，然后就在工作场合就遇到，呃，就说：“哎、欸，你领养狗哇，你很伟大领养米克斯。”我说：“啊，还好吧，不就是领养狗吗？”他说：“哦，因为像我是外貌协会啊，所以我我就是一定要名犬这样子。”我没有反对他意见，对，但是。对我来讲，我会觉得说米克斯在台湾比较难被消掉的话，因为米克斯数量太多了，所以我能救一只是一只啦。对，因为他们在市场上或是在流浪狗中心，大部分都是民犬比较好被消掉，因为大家还是喜欢民犬。那其实米克斯对我来讲，它也是非常的可爱，所以我觉得既然它比较难消掉的话，所以我就我本来一开始就锁定就是要领养米克斯。对，因为我刚好胖皮呢也是非常的。皮皮真的很可爱耶，皮真的是零缺点呢。我真的是送一首孙燕姿的《零缺点》这首歌给他，他真的是零缺点的一只狗，它既不会叫，然后大小便也不乱大小便。然后我朋友养了发豆，去上完补习班回来还成天乱大小便，我就觉得皮皮，我都没有花钱去送你上课，你的大小便都非常的固定哎，他就是完全不会在家里面乱大小便，然后他要上厕所的时候，他就会投一就是然后炙热的眼光，然后你就知道好啦好了要大家去尿尿，或是我们就呃固定的时间会带皮去尿尿，然后皮就是会非常的。知道就是爱干净这件事情，我觉得皮好厉害哦，皮很棒。那这个呢 ，Worlds Ugliest Dog 这个比赛呢，它其实有一个宗旨是蛮棒的，就是领养代替购买啦。就是因为毕竟在 Covid 1 9影响之下呢，就是那个狗的领养这件事情好像业绩也不是太好，所以他们才办这个比赛，希望大家可以就多领养狗狗。好啦，以上呢就是本周的2 5五新就报收，你们會喜欢的我们下次见，拜拜。